0: Orar sempre e não desanimar. Emmanuel intitula o seu comentário, não desfalecer. Olá, meus amigos. Olá, minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos começando mais um Reflexões com Emmanuel esse programa em que nós buscamos compreender um pouco mais da mensagem do Cristo com o auxílio do benfeitor Emmanuel, que nos traz sempre orientações para que a gente possa melhor compreender e colocar em prática os ensinos do Evangelho. E hoje nós vamos tratar de um tema muito importante, relacionado àquelas situações que a gente enfrenta na vida, em que às vezes a gente diz assim, chega, não dá mais, não vou continuar, eu desisto Não quero mais isso E quando essa postura Ela é aplicada a situações Meramente materiais Às vezes ela é importante Em algumas situações até mesmo necessária Quando a gente passa por exemplo Uma problemática de saúde Que é resultado de Um, um comportamento, uma postura De um conjunto de escolhas A gente fala nunca mais vou fazer isso Vou parar com isso Isso é normal e às vezes como a gente disse Necessário Agora, quando nós falamos de crescimento espiritual Quando nós falamos de desenvolvimento espiritual A situação é um pouco diferente O jogo é outro Porque quando nós estamos buscando o nosso desenvolvimento O nosso aperfeiçoamento Nós não devemos desfalecer diante das dificuldades Diante dos desafios Isso por duas razões muito simples a primeira delas, e eu não quero desanimar ninguém com ela Mas ela é uma realidade É que o resultado, o prêmio Por um trabalho de crescimento, por um aperfeiçoamento espiritual Significa mais trabalho, mais desenvolvimento A gente não pode esperar que a gente atingir um determinado patamar E a gente a partir dali não precisa mais trabalhar Um determinado aspecto do nosso crescimento espiritual Se nós temos, por exemplo, a capacidade de perdoar ou de praticar a caridade, ou de sermos mais compreensivos, compassivos, pacíficos. Quando a gente atinge um determinado grau nesses dois elementos, o que acontece é que a gente é convidado a expressar essas mesmas virtudes, essa mesma postura em graus cada vez mais elevados. Então, quando a gente estiver passando por uma situação em que a gente está ali enfrentando uma dificuldade, não tenhamos a ilusão que, do ponto de vista espiritual, tá? material, como a gente falou, é um pouco diferente, mas espiritualmente falando, se a gente é capaz de vencer um obstáculo, trazer uma conquista espiritual, nós vamos ter outros desafios, outras conquistas. Porque a Terra é uma escola. Nós estamos aqui para aprender. e se a gente se lembra da escola, o aluno que foi matriculado na primeira série e que conseguiu se desincumbir muito bem das primeiras lições, das primeiras matérias, o que aconteceu com ele? Foi promovido a segunda série em que existiam lições, existiam coisas que a pessoa deveria aprender, existiam novos desafios de conhecimento, de prática, de vivência e assim sucessivamente. Então, do ponto de vista espiritual, não vale a gente dizer assim, não, desanimei, não vou mais perdoar, cansei de praticar a caridade porque as pessoas não reconhecem, porque isso não vai produzir os efeitos que nós estamos esperando. A conquista ela é contínua. O segundo aspecto pelo qual nós não devemos desanimar diante das nossas conquistas espirituais é que normalmente as situações em que nós estamos inseridos elas nos informam sobre aquilo que nós temos que desenvolver sobre aquilo que nós temos que melhorar Deus não nos coloca numa situação simplesmente por acaso, por capricho, sem um propósito às vezes a gente olha aquela situação que ela é problemática, que ela é desafiadora, às vezes do ponto de vista material, e aquilo nos convida a uma postura mental, a uma postura espiritual, ao desenvolvimento de qualidades e virtudes espirituais que são fortalecidos exatamente pela situação que nós estamos vivenciando ou experienciando. Às vezes a gente está no meio de uma família que não nos compreende, que não nos apoia, e não significa que a gente deva aceitar tudo isso, mas essa situação nos convida ao desenvolvimento da fortaleza, da tolerância, da gente analisar com mais cuidado as situações em que a gente vai entrar e que a gente não vai entrar, exercitar o valor do silêncio, se preservar. Ou seja, a situação em que nós nos encontramos, muitas vezes ela nos informa sobre elementos que nós devemos aperfeiçoar desenvolver ou fortalecer. Por isso, do ponto de vista espiritual, não vale a gente dizer chega, cansei, porque nós sempre seremos convidados a, tendo atingido um degrau, subir o próximo degrau, e quando a gente fala chega, desisto, significa que a gente se ausenta da situação, que na maioria das vezes é a situação que vai nos auxiliar a desenvolver e fortalecer aspectos que vão nos possibilitar um grau maior de felicidade no futuro. Agora, para que a gente possa continuar, para que a gente possa avançar, existem quatro elementos que a gente sempre deve ter em mente. E o primeiro elemento é a calma ativa, ou seja, devemos evitar o desespero, Devemos evitar a desesperança, devemos evitar o pessimismo, manter a calma, a paciência, mas que seja uma calma, uma paciência que compreende a situação, que compreende as circunstâncias, mas se mostre de maneira ativa. Mudar uma coisinha, aperfeiçoar outra, se desenvolver num determinado aspecto. Às vezes não dá para a gente mudar as coisas à nossa volta, no mundo exterior, mas nós podemos sim alterar um pouquinho o nosso íntimo, a gente cultivar um pouquinho mais de otimismo, de esperança, a gente buscar o entendimento de questões que às vezes a gente não entendia antes e que a situação nos força a entender, a buscar, a aperfeiçoar. Por isso, a calmativa é esse primeiro elemento que caracteriza essa postura de continuidade em relação ao nosso crescimento espiritual. O segundo elemento é o bom ânimo, a boa disposição. Quando a gente se coloca diante das situações da vida que são desafiadoras, que são problemáticas, mas a gente se coloca de uma forma que a gente cultiva o bom ânimo. Cultiva a esperança, cultiva a confiança, a boa vontade. da gente dizer assim, não, o problema existe, mas há uma solução. A situação é desafiadora, mas ela vai se resolver em algum momento. Talvez eu não tenha todos os recursos para fazer frente a essa circunstância, mas eu posso fazer a minha parte confiando que Deus fará dele. Existe uma ferramenta muito importante para a gente manter o bom ânimo, a boa vontade e a disposição que é a oração. A oração que nós podemos fazer pela manhã, quando acordamos, quando a gente vai estar tá diante de uma refeição, a gente lá em casa tem sempre o hábito de fazer uma oração quando a gente está na hora do almoço, para a gente agradecer aquele momento, nos lembrar de que às vezes as situações estão complicadas, a gente passa por problemas, mas a gente está ali na condição de receber algo. A oração nos lembra que nós temos algo para agradecer, que nós podemos cultivar a gratidão em determinados aspectos da nossa vida, que estão melhores do que outros que às vezes estão com problema. Então cultivar a oração, a oração na hora de dormir, tão importante para que a gente tenha uma boa noite de sono, para que o nosso sono seja tranquilo, reparador. Então uma ferramenta para a gente cultivar o nosso bom ânimo é a oração. O terceiro elemento para que nós possamos permanecer nessa estrada do crescimento espiritual, do desenvolvimento, do aperfeiçoamento, é a noção de perspectiva em relação ao que nós estamos vivenciando. E por que, que essa noção ela é importante? Porque quando a gente está mergulhado em uma circunstância que ela é complicada, às vezes a gente acha que vivenciamos a pior situação do mundo. enquanto pessoas que às vezes estão passando por dificuldades, por problemas, e acreditam que aqueles são os maiores problemas do mundo. São as maiores dificuldades. E às vezes são dificuldades consideráveis. Às vezes são problemas de vulto. Nós não estamos minimizando isso. A questão aqui é que a gente precisa ter uma perspectiva em relação ao tamanho exato desse problema. E se a gente for olhar do ponto de vista do nosso crescimento espiritual, olhando pela vertente do cristianismo, a gente vai perceber que existiram situações muito mais complicadas no passado. Nós passamos pelo momento em que o Cristo foi crucificado. Passamos pelo momento em que os cristãos eram perseguidos, que eles eram levados aos circos romanos e eram ali executados. A gente pode passar por problemas relacionados ao nosso crescimento espiritual, mas de longe não enfrentamos mais essas situações. Nós não temos esse momento do corpo físico ser destruído porque a gente professa uma determinada crença na atualidade, seja ela qual for. Ou seja, nós temos a liberdade de buscar os nossos valores espirituais dentro do cristianismo, dentro do budismo, do islamismo, do judaísmo, das igrejas afro-brasileiras. Ou seja, a gente pode vivenciar. Isso é uma conquista. A gente hoje tem dificuldades, tem problemas, mas de longe não são os mesmos que se enfrentavam, por exemplo, na Idade Média, em que aqueles que eram perseguidos antes se tornaram perseguidores, em que a autoridade podia dispor da vida de uma pessoa. Então a gente tem essa noção de que a gente está passando por problemas, não é desconsiderá-los, não é minimizá-los, mas que esses problemas não são tão grandes que podem nos colocar diante de situações que já aconteceram no passado. E um bom exercício para a gente fazer é assim, acordar, abrir os olhos, se nós estamos vivos, se dispomos de algum grau de saúde, de disposição, de fala, nós temos elementos para trabalhar o nosso crescimento espiritual. E o quarto elemento... Ele é um elemento muito importante que, principalmente as pessoas que chegam numa determinada fase da vida, numa determinada idade, eu ouço muito isso. As pessoas que, às vezes, chegam ali nos seus 70, 80 anos e falam assim, ah, não dá para fazer mais nada, já cheguei no final da minha vida, tem só que esperar a morte chegar, e essa é uma postura que ela é comparável a quando a gente desiste do nosso crescimento espiritual. Obviamente que a gente não pode ser ingênuo e acreditar que todas as coisas nós podemos realizar na mesma fase da juventude, por exemplo. Quando a gente está na fase dos 80, dos 90 anos, existem outras atividades que a gente pode realizar. E às vezes as pessoas falam assim, Sal, mas eu não vou conseguir concretizar nada. E aqui... Para que a gente possa entender esse quarto elemento Lembremos que se nós não podemos ser a árvore Que produz frutos num determinado campo Que nós sejamos a semente Que vai dar origem à árvore Porque todos nós E aí independe da idade Independe da circunstância Independe da situação em que nós estejamos Nós podemos ser a semente de algo positivo Nós podemos lançar uma ideia Lançar uma postura na nossa conversa com alguém, na maneira como a gente se comporta nas redes sociais, numa frase que a gente escreve. Talvez não dê tempo da gente escrever um livro completo, mas dá tempo da gente colocar as nossas histórias, as nossas reflexões nas redes sociais para inspirar outras pessoas. É, existe a possibilidade da gente comentar com alguém algo que aconteceu conosco e por isso pode inspirar, fortalecer alguém ok, vai dar frutos mais tarde mas lembramos disso às vezes a gente não pode ser num determinado campo, num determinado aspecto a gente não vai chegar ao ponto de ser a árvore mas a gente pode ser uma semente que mais tarde vai frutificar no coração e na mente de alguém trazendo ali bons frutos e a semente ela é sempre necessária todas as grandes árvores que produzem grandes frutos começaram com uma semente. Se a gente lembrar da história do próprio cristianismo, as ideias do Cristo foram inicialmente colocadas num burgo obscuro do Império Romano de dois mil anos atrás, uma região que não tinha tanta importância assim e cujo templo foi destruído completamente na década de 70, mas aquela semente que o Cristo plantou com seus ensinos, com seu sacrifício, floresce até os dias atuais nós estamos aqui hoje, conversando, buscando inspiração e orientação nessas ideias que Jesus nos trouxe. Então, se nós não pudermos ser árvore, sejamos a semente de algo positivo. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 1, e nos diz... Orar sempre e não desanimar. Emano intitula o seu comentário, não desfalecer. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço de tua iluminação. Enquanto te encontrares no plano de exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Atrás do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Outro não pode ser a função da escola, senão ensinar, exercitar e aperfeiçoar. Enche-te, pois, de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre obstáculos mil, de natureza estranha, para que vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Enquanto a comunidade terrestre não se adaptar à nova luz, respirarás cercado de lágrimas inquietantes, de gestos impensados e de sentimentos escuros. Dispõe-te a desculpar e auxiliar sempre, a fim de que não percas a gloriosa oportunidade de crescimento espiritual. Lembra-te de todas as aflições que rodearam o espírito cristão no mundo desde a vinda do Senhor. Onde está o sinédrio que condenou o amigo celeste à morte? Onde os romanos vaidosos e dominadores? Onde os verdugos da boa nova nascente? Onde os guerreiros que fizeram correr, por causa do evangelho, rios escuros de sangue e suor? Onde os príncipes astutos que combateram e negociaram em nome do renovador crucificado? Onde as trevas da Idade Média? Onde os políticos e inquisidores de todos os matizes que feriram em nome do excelso benfeitor? Arrojados pelo tempo aos despenhadeiros de cinza, fortaleceram e consolidaram o pedestal de luz em que a figura do Cristo esplandece cada vez mais gloriosa no governo dos séculos. Centraliza-te no esforço de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda que, antes de tudo, importa orar sempre, trabalhar, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Uma bela página de Emmanuel, para que nós possamos ter esse sentimento e essa energia diante do compromisso que nós temos com o nosso crescimento espiritual. E o desafio, o convite, a proposta para o dia de hoje é é que nós possamos fazer desse dia um dia de conquistas espirituais. Ainda que as coisas em volta possam estar um caos, ainda que a gente esteja enfrentando muitos problemas, ainda que as dificuldades se avolumem diante de nós, vamos tirar alguma coisa que nós possamos converter em crescimento espiritual. Um aprendizado, uma lição uma conquista, algo que nos ilumine alguma coisa dentro de nós, assim, olha, isso aqui eu preciso consertar, isso aqui eu preciso ajustar, porque isso também caracteriza crescimento espiritual. O desafio para hoje, então, é que nós convertamos esse dia num dia de conquistas de valores espirituais sem desanimar. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite. E que possamos nos encontrar no próximo episódio. Grande abraço e até lá!